0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute ist Stroke Unit, schnelle Hilfe für Schlaganfallpatienten. Der Schlaganfall, Apoplex oder auch Hirnschlag, ist eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Sie muss schnellstens ärztlich behandelt werden. Anderenfalls sterben so viele Gehirnzellen ab, dass der Patient bleibende Schäden wie Lähmungen oder Sprachstörungen davonträgt oder sogar stirbt. Ein Schlaganfall kann sich durch plötzlich auftretende starke Kopfschmerzen oder schon Lähmungen oder Sprachstörungen bemerkbar machen. Sie entstehen dadurch, dass ein Teil des Gehirns nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und mögliche Folgen sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane hartung kölbaum und mein Gast ist Dr. Jonas Repentin, Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie am Ameos Klinikum Oldenburg in Holstein. Herzlich willkommen, Herr Dr. Repentin.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Repentin, ich hatte es gerade schon in der Einleitung gesagt, Stroke-Units Unit, Stroke Units sind ja Spezialstationen, auf denen Schlaganfallbetroffene in den ersten Tagen nach ihrem Schlaganfall behandelt werden. Auch am Mameos-Klinikum Oldenburg gibt es so eine Spezialstation. Was ist das Besondere an diesen Stroke-Units?
1: Ja, die Stroke-Units oder zu Deutsch Schlaganfall-Spezialstationen befinden sich in einer neurologischen Abteilung. Und äh, werden besetzt von einem multidisziplinären Team. Das heißt ähm, durch Therapeuten wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und ähm, speziell ausgebildeten Pflegekräften, die sich mit der akuten Schlaganfallversorgung auskennen und eben dann Neurologen, die äh, die Schlaganfalldiagnostik äh, und Therapie begleiten.
0: Das heißt, jemand hat einen Schlaganfall, kommt auf diese Station und wird sofort auch behandelt. Also das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, man ist, man hat einen Schlaganfall, braucht vielleicht erstmal Ruhe. Das ist dann aber in diesem Fall nicht so.
1: Ja, das hat man früher gedacht, dass man nach einem Schlaganfall, da kann man sowieso nichts machen. Und
0: ähm,
1: mhm. mit einem akuten Schlaganfall wurde man damals ja nicht behandelt. Das ist ja zum Glück alles Vergangenheit. Inzwischen werden ähm, akut Schlaganfallpatienten, sehr wohl behandelt, auch äh, spezifisch therapeutisch. Das bedeutet, ähm, es können äh, spezielle Maßnahmen gleich in der ersten äh, ja, Aufnahmesituation gemacht werden. Und zwar gibt es ähm, die, das Konzept der Thrombolyse. Das heißt, bei 80 Prozent der Schlaganfällen handelt es sich ja um Infarkte. Das bedeutet, dass bestimmte ähm, Hirnareale nicht mehr mit Blut versorgt werden durch ein Blutgerinnsel. Und dieses Blutgerinnsel kann man mit Medikamenten in den ersten viereinhalb Stunden auflösen. Und ähm, mit bestimmten Kathetertechniken kann man diese Blutgerinnsel auch noch zusätzlich entfernen, wenn die größer sind, größere Gefäße betroffen sind. Ähm, das ist die Akuttherapie, aber auch eben die ganzen anderen Parameter wie Blutdruck, Herzfrequenz, äh, die Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung. Das sind alles Sachen, die in der Akutphase unbedingt ähm, ja, in bestimmten äh, Bereichen in Ordnung sein müssen. Also der Blutdruck darf nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig sein. Ähm, die Körpertemperatur muss Normotherm, heißt also nicht kein Fieber ähm, haben. Äh, die, der Blutzucker muss äh, korrekt sein. Das sind alles Sachen, die in dieser, gerade in den ersten ja, 24 Stunden eine sehr große Rolle spielen.
0: Das bedeutet, dass da wirklich jede Sekunde zählt, in dem Moment, wo jemand einen Schlaganfall hat oder wo man als Angehöriger ein bekannter Arbeitskollege sieht, da könnte ein Schlaganfall sein, muss sofort gehandelt werden. Also wie ich eben schon sagte, jede Sekunde zählt dann.
1: Genau, das ist ähm, tatsächlich der Fall. Ähm, es gibt da ähm, auch Untersuchungen zu und auch so Statistiken, das sagt, pro Minute äh, gehen quasi die Einwohnerzahl von Hamburg ähm, 1,6 Millionen Nervenzellen gehen praktisch äh, pro Minute zugrunde. Und ähm, das sind sozusagen ja dann die Maßgaben, dass man so schnell wie möglich die Therapie einleiten muss. Genau wenn neurologische, akut neurologische Symptome im Sinne eines Schlaganfalls auftreten, also eine Halbseitenlähmung, Sprachstörungen, Gesichtsfeldeinschränkungen dann äh, muss man sofort die 112 wählen, nicht den Hausarzt. Das machen viele wirklich äh, kompliziert und melden, äh, warten bis Montag. Na, was von alleine kommt, geht auch wieder von alleine. Ähm, aber nein, also das ist wirklich ganz, ganz schnell mit 112 akuter Schlaganfall ähm, äh, muss über den Rettungsdienst äh, so schnell wie möglich dann spezifisch äh, auf ein gebracht werden.
0: Wie kann so ein Schlaganfall entstehen? Was sind Risikofaktoren dafür?
1: Also der äh, Schlaganfall ähm, hat verschiedene Risikofaktoren. Also die, der größte Risikofaktor ähm, für einen Schlaganfall in Deutschland ist letztlich der Bluthochdruck aber auch bestimmte Herzrhythmusstörungen spielen eine Rolle, ähm, Rauchen, Atherosklerose, also hohe Cholesterinwerte, ähm, Bewegungsmangel. Ähm, äh, das sind sozusagen die die häufigsten Ursachen. Es gibt aber auch natürlich seltene Ursachen, ähm, wie bestimmte Herzfehlbildungen oder äh, genetische Veränderungen die äh, Schlaganfälle machen können. Bei Schlaganfällen muss man ja immer noch mal unterteilen. Es gibt ähm, zu 80 Prozent eben die Hirninfarkte, das heißt äh, eine du Durchblutungsstörung ist verantwortlich für die ähm, ja für die Symptomatik und äh, die restlichen 20 Prozent, das sind Hirnblutungen, das heißt der blutige Infarkt, äh, der blutige ähm, Schlaganfall, das heißt, dass dann ein Gefäß platzt, das sind äh, eben auch äh, Schlaganfälle, die eben auf das Durkunde behandelt werden und ähm, die äh, muss man eben auch rechtzeitig diagnostizieren, um dann entsprechende therapeutische Maßnahmen einleiten zu können.
0: Wie kann man Risiken minimieren? Also natürlich ist klar, Bewegung oder dass man nicht raucht, was man dann machen muss. Aber Sie sprachen ja auch gerade genetische Ursachen an, Herzerkrankungen. Was kann man da tun, um einen Schlaganfall zu vermeiden?
1: Erstmal muss äh, einem klar sein, dass man äh, Schlaganfallrisikofaktoren risikofaktoren hat. Bedeutet, ähm, dass man regelmäßig die, den Check-up beim Hausarzt machen muss, dass man äh, die Blut, den Blutdruck kontrollieren muss. Ähm, weil der Bluthochdruck, den merkt man an sich erst, wenn es zu spät ist. Ähm, also es gibt viele äh, Patienten, die wir auch stationär täglich haben, die die ganze Zeit mit hohen Blutdruckwerten rumlaufen, das weiß nur keiner, weil nie gemessen wurde oder eben ähm, schon lange nicht mehr gemessen worden ist oder die Medikation nicht richtig mehr angepasst worden ist. Also das ist in meinen Augen mit der wichtigste Faktor, um ja wirklich die meisten Patienten äh, vor dem Schlaganfall zu äh, ja zu äh, retten oder davor zumindest die größeren äh, ja äh, Behinderungen zu vermindern, ähm, aber eben äh, also die, die äh, vor, äh, Voruntersuchung, Vorsorgeuntersuchen, äh, Blutzucker messen, Übergewicht reduzieren, körperliche Aktivität ist wichtig, dass man wirklich dreimal pro Woche, schlägt die WHO vor, ähm, sich ähm, körperlich Ausdauertraining macht. Es geht nicht um Muskeltraining, sondern wirklich so ein Ausdauertraining wie Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen. Ähm, Ergometer-Training, das sind so Sachen, die wirklich ganz, ganz äh, wichtig sind. Rauchen natürlich aufzuhören, Cholesterinwerte zu senken, äh, medikamentös, diätetisch, ähm, gesunde Ernährung, nicht zu viel Fleisch. Ähm, äh, eine ausgewogene Ernährung ist einfach wichtig mit ähm, den entsprechenden äh, äh, ja, Lebensmitteln. Also die mediterrane Diät ist sozusagen da immer das Stichwort.
0: Sie haben jetzt gerade auch schon ähm, einiges ja angesprochen, auch an Symptomen. Ähm, gibt es noch weitere Symptome, an denen ich erkennen kann, dass jemand eventuell einen Schlaganfall hat?
1: Ähm, ja, also das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, es gibt äh, bestimmte Symptome, die vielleicht auch gar nicht so offensichtlich sind. Also ähm, die offensichtlichen Symptome sind eine Halbseitenlähmung, ist der hängende Mundwinkel, ist... Ähm, plötzlich Verwaschenes sprechen. Ähm, dahinter kann natürlich auch mal was anderes stecken. Also wenn jemand Hochfieber hat, ähm, dann kann man auch mal undeutlich sprechen. Oder wenn man ja, betrunken ist oder äh, sowas in der Richtung, dann äh, spricht man auch undeutlich. Und das passiert auch immer wieder, dass Patienten mit einem Verdacht auf einen Schlaganfall äh, kommen, äh, nicht mehr richtig sprechen können. Und letztlich stellt man dann doch andere Ursachen fest, äh, wie epileptische Anfälle oder eben äh, Intoxikation mit Medikamenten oder eben auch Alkohol. Ähm, aber äh, wichtig ist, äh, glaube ich, erstmal überhaupt dran zu denken, dass es sich um ein Schlaganfallsymptom halten kann, wie Halbseitenlähmung und ähm, Sprechstörung. Ähm, aber eben auch Sehstörungen können äh, Symptome eines Schlaganfalls sein, wie Halbseitenlähmung, äh, äh, dass man also nach rechts oder links nicht mehr richtig sehen kann. Ähm, also Gesichtsfeldeinschränkungen ist sozusagen die korrekte Beschreibung für dieses Phänomen. Ähm, dann die äh, ja, starke Kopfschmerzen können auch mal auf eine gefährliche Hirnblutung hinweisen. Verwirrtheit wird häufig verwechselt mit einer Aphasie. Das heißt, Aphasie ist ähm, ja eine Sprachstörung. Die Patienten können nicht mehr... Äh, sprechen. Es kommt praktisch nur noch Kauderwelsch raus und es werden Worte verwechselt ähm, und das äh, können sozusagen, das sind dann Schlaganfall-Symptome, ähm, die im Sprachzentrum stattfinden. Das sind so die, ja die die äh, meisten äh, Symptome. Doppelbilder spielen auch eine, können auch eine Rolle spielen als Ursache für einen Schlaganfall. Ich glaube, das meiste habe ich jetzt erwähnt.
0: Wenn man solche Symptome erkennt, was kann man oder was muss man dann tun? Klar, die 112 wählen, damit möglichst ganz schnell äh, medizinische Hilfe kommt. Aber was kann man ähm, dann tun, selber erste Hilfe leisten? Was ist da angebracht dann in dem Moment?
1: Also ganz wichtig für die Angehörigen ist ähm, Medikamentenplan und äh, die Information, wann noch alles in Ordnung war. Wir haben ja ähm, bestimmte Zeitfenster. Das heißt, wenn ein akutes Schlaganfallsymptom auftritt, dann äh, führen wir die Akutdiagnostik im Krankenhaus durch. Und äh, dafür müssen wir wissen, wann war noch alles in Ordnung. Wenn jemand vor einem steht und plötzlich äh, eine Halbseitenlähmung kriegt, dann ist in der Regel relativ klar, wann, wann das Ganze losging. Aber häufig sind es ähm, auch Schlaganfallsymptome, die morgens beim Aufwachen erst auffällig sind. Und da... Hilft es tatsächlich nicht weiter zu wissen, wann das Ganze, wann das aufgefallen ist, sondern wann zuletzt noch alles in Ordnung war. Das, äh, das ist eine wichtige Information. Also wann sind die Schlaganfallsymptome aufgetreten, beziehungsweise wann war noch alles in Ordnung? Ähm, und wie gesagt, die, die Vormedikation ist extrem wichtig. Und vor Erkrankung nimmt der Patient eine Blutverdünnung ein. Das ist eine ganz, ganz essentielle Information, weil wir in der Akutsituation Medikamente spritzen zur Blutverdünnung, die man in bestimmten Situationen nicht spritzen darf, weil es dann zu lebensgefährlichen Komplikationen kommen kann. Und deswegen sind diese Informationen wirklich ganz essentiell. Ähm, was man äh, körperlich mit dem Patienten macht, versuchen zu beruhigen beziehungsweise stabile Seitenlage, wenn der Patient sich nicht ähm, bewegen kann. Ähm, und ähm, ja, also die, die Hauptinformation ist wirklich die 112 ähm, und diese Informationen zum, äh, zum Beginn der Symptomatik und vor Erkrankungen und vor Medikation.
0: Sie haben ja schon ein paar Folgen auch genannt, die so ein Schlaganfall haben kann. Welche weiteren neurologischen Folgen kann ein Schlaganfall haben und welche psychischen Folgen kann auch so ein Schlaganfall nach sich ziehen?
1: Ja, das ähm, die Akutsymptome machen ja eine, also können eine Halbseitenlähmung machen und ähm, oder Sprach- und Sprechstörungen, Sehstörungen und das kann natürlich alles im schlechtesten Fall bleiben, dass ein äh, Mensch auch äh, Monate später nach äh, Reha-Maßnahmen ähm, trotzdem eine Halbseitenlähmung hat. Aber das wollen wir ja verhindern, so dass ähm, je schneller die Therapie eingeleitet wird ähm, gleich zu Beginn. Äh, dann äh, eben diese Symptome so gering wie möglich äh, dann zurückbleiben. Und das wäre ähm, die äh, das kann eben äh, durch Reha-Maßnahmen und die Akuttherapie äh, so gering wie möglich gehalten werden.
0: Das heißt, diese neurologischen Ausfälle sind dann reversibel, je schneller man ähm, tätig wird medizinisch. Genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, man kann das äh, damit erklären, dass das Gehirn ähm, ist schon eine sehr empfindliche Substanz. Also ähm, je länger das Gehirn kein Blut kriegt, also keinen Sauerstoff, ähm, desto schneller oder desto mehr geht äh, praktisch vom Gehirn kaputt. Und das wollen wir so schnell wie möglich rückgängig machen. Kleine ähm, Schlaganfälle werden kleine Symptome vielleicht nur machen. Große Schlaganfälle, also große Gebiete, die im Gehirn betroffen sind, von der, äh, die von der Durchblutung abgeschlossen sind, die machen natürlich größere Symptome auch. Und ähm, je schneller ich äh, die äh, Durchblutung wiederherstellen kann, desto geringer ist die äh, Behinderung am Schluss.
0: Was bedeutet das aber auch psychisch für die Patienten, für die Betroffenen?
1: Das ist unterschiedlich. Also ähm, die Patienten ähm, das hängt so ein bisschen von der Schlaganfalllokalisation ab. Ähm, die Patienten selbst haben ähm, natürlich sind natürlich stark eingeschränkt oder können stark eingeschränkt sein von der Schlaganfer-Symptomatik, Können Depressionen entwickeln. Ähm, wir haben natürlich eine, eine neue neue Lebensumstände eventuell danach. Das sind, kann sehr vielfältig sein. Das hängt dann auch davon ab, wie der einzelne Patient und auch die familiäre Unterstützung dann in der Krankheitsverarbeitung ja, hilft.
0: Kann da auch so ein Teufelskreis entstehen? Das heißt, ähm, der Patient hat Angst, gerät unter Stress, ähm, weil er eben Angst hat, wieder einen Schlaganfall zu bekommen. Ähm, kann das auch ein Auslöser dann sein für weitere Schlaganfälle?
1: Na, das, also diese Kausalität würde ich so nicht, nicht sehen. Natürlich ähm, indirekt kann man natürlich alle möglichen Stressfaktoren verantwortlich machen für hohen Blutdruck zum Beispiel. Ähm, äh, Vielleicht kann man das damit dann vielleicht dann auch wiederum so ein bisschen bejahen. Aber ähm, ich glaube, das Hauptproblem, wenn man ähm, eine Angsterkrankung entwickelt ähm, und so einen Schlaganfall ist, gerade bei jüngeren Menschen durchaus mit einem Trauma versehen, also nicht einem physischen, sondern auch einem psychischen Trauma. Und ähm, das, glaube ich, kann schon den einen oder anderen ganz schön aus der Bahn werfen, und bedeutet, dass also die, die Angst, einen neuen Schlaganfall zu kriegen, das kann schon ein ganz schöner Stressfaktor sein. Auf der anderen Seite meine ich genau das, was ich eben sagte, dass die Krankheitsverarbeitung eine ganz wichtige Sache ist und dass man da eine gute Unterstützung braucht und dass da auch eine psychologische Unterstützung teilweise sehr sinnvoll ist und notwendig ist. Und die ist nicht immer leicht zu kriegen.
0: Sie sprachen jetzt gerade auch an äh, jüngere Menschen. Das heißt, so ein Schlaganfall ist keine Frage des Alters. Das kann jeden treffen.
1: Also prinzipiell kann das jeden treffen. Natürlich ist die ähm, Verteilung so, dass je älter ein Mensch ist, desto häufiger ist das oder desto größer ist das Risiko für einen Schlaganfall.
0: Wie ist das bei Männern und Frauen? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja. Also äh, quantitativ kann ich es gar nicht so sagen. Ich glaube eigentlich äh, kein größerer Unterschied ähm, hängt so ein bisschen von den Risikofaktoren ab. Die Frauen äh, werden ja nach wie vor älter als ähm, Männer und ähm, deswegen haben wir bei den ganz, also viel älteren Patienten vielleicht ein bisschen mehr Frauen. Auf der anderen Seite... Ähm, gibt es mehr Risikofaktoren bei Männern äh, im, im mittleren Alter und äh, so verschiebt sich das so ein bisschen. Also das ist so äh, ein bisschen abhängig vom Alter. Aber die jungen Patienten, ähm, also die unter 60-Jährigen, da gibt es jetzt keine, mh, keine Geschlechterpräferenz. Ähm, das hängt dann meistens ja auch von anderen Sachen ab, die jetzt nicht unbedingt geschlechterspezifisch sind.
0: Wie lange bleiben die Patienten bei Ihnen auf der Schlaganfallstation und äh, was kommt eigentlich danach, wenn man bei Ihnen sozusagen durch ist?
1: Ja, das hängt äh, von verschiedenen Faktoren ab. Also die Akutbehandlung auf das turk unit ähm, die ist mindestens, also in der Regel mindestens 24 Stunden. Das heißt, da ist die Akutüberwachung, wenn der Patient äh, schwere Symptome hat, dann auch durchaus länger, also einige Tage, sage ich mal so grob. Ähm, und äh, insbesondere, wenn äh, Komplikationen dazukommen, also Herzrhythmusstörungen, Blutdruckentgleisungen oder eben auch äh, Infektionen, Lungenentzündungen oder sowas in der Richtung, dann äh, ist der, die Verweildauer auf der Überwachungsstation auf das talk eher länger. Und ähm, im Krankenhaus, also in der Akutklinik, ähm, ist man, ich denke mal so im, im Schnitt eine Woche bis zehn Tage, und ähm, wenn starke oder neurologische Symptome nach dieser Zeit noch vorhanden sind, dann wird eine äh, Rehabilitation veranlasst und das hängt wiederum von dem Schweregrad der Beschwerden ab. Es gibt Reha-Maßnahmen, die quasi ambulant oder eben ja, äh, als äh, Anschlussheilbehandlung stattfinden. Aber Patienten mit einer großen oder hochgradigen Halbseitenlähmung, die werden direkt von uns aus dann in eine Reha-Einrichtung, in eine neurologische Frühreha verlegt. Und das kann dann mehrere Wochen dauern. Und danach wird man sehen, wie viel bleibt noch übrig, wie ist die Anschlussversorgung. Aber darum kümmert sich ja dann letztlich die neurologische Reha.
0: Das heißt, die Patienten sehen Sie relativ kurz. Die werden dann ja sozusagen weitervermittelt. Wie viele Plätze gibt es bei Ihnen auf der Schlaganfallstation in Oldenburg?
1: Wir haben eine kleine Unit mit vier Monitorbetten.
0: Wenn Betroffene bei Ihnen entlassen werden oder weitervermittelt werden, was würden Sie denen raten sozusagen für Ihren weiteren Weg?
1: Also nach den Reha-Maßnahmen wird man natürlich sehen, was bleibt übrig. Und ich würde dringend ähm, oder den Patienten, die wirklich noch äh, Beschwerden haben, ähm, auch empfehlen, auch den Angehörigen, das ist ja ähm, ganz wichtig, dass die Angehörigen auch äh, mit im Boot sind, äh, dass sie sich an einer Selbsthilfegruppe wenden. Und da gibt es in, in Schleswig-Holstein und Hamburg eben auch ganz aktive ähm, ja, Mitglieder und das äh, macht, glaube ich, ähm, Sinn, sich da auch zu engagieren.
0: Und wahrscheinlich auch eine Lebensumstellung vornehmen. Sie haben ja vorhin schon das Thema Ernährung auch angesprochen, ähm, dass man eben eine ausgewogene Ernährung hat, ähm, Bewegung, all diese Dinge. Und äh, gibt es auch für Betroffene, Angehörige, Familienmitglieder, ähm, Partner, Arbeitskollegen, die es vielleicht miterlebt haben, noch eine Empfehlung, die Sie denen mitgeben würden?
1: Also natürlich die Unterstützung des Patienten. Das ist ja klar, dass man da wirklich ähm, auch ähm, ja, tätig sein muss. Aber auch die, die Partner, die ähm, Lebensgefährten, die brauchen teilweise Unterstützung und das krieg, kriegen die wirklich, glaube ich, ganz gut über Selbsthilfegruppen ähm, ja auch vermittelt und auch Unterstützung. Ähm, die Hilfsmittelversorgung, finde ich, ist äh, ganz wichtig, dass die gut stattfindet. Und ähm, da muss man eben ganz individuell gucken, wie, wo, wo, sind, äh, Hilf wo besteht Hilfebedarf zu Hause? Wo ähm, muss vielleicht ein Handgriff eingesetzt werden? Wie sind die Türenbreite, Ist ein Rollstuhl überhaupt notwendig? Vielleicht ja auch nicht. Äh, oder nur für draußen? Ist der, ist da ein Elektroantrieb notwendig? Oder reicht das ähm, mit, mit Handantrieb, äh, das sind so Sachen, die, die man dann äh, ganz in, individuell äh, betrachten kann. Aber da sind die Sanitätshäuser ganz hilfreich, die kommen dann auch mit nach Hause und gucken sich das vor Ort auch an, was da sinnvoll ist.
0: Ich sage an dieser Stelle zunächst vielen Dank, Herr Dr. Repentin, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden ähm, die Internetadressen von Selbsthilfegruppen äh, ebenfalls mit veröffentlichen, an die Sie sich dann wenden können. Ansonsten ähm, gibt es natürlich auch Stroke-Units äh, überall in ganz Deutschland und äh, speziell eben diese Stroke-Unit-Station in Oldenburg in Holstein vom Armeos-Klinikum, über die wir gerade gesprochen haben und Chefarzt Dr. Repentin. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen. Tschüss.
1: Ja, tschüss, vielen Dank.
0: Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun und Kolbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.